0: Hallo Ingmar.
1: Hallo Jurik.
0: Du hast jetzt hier gerade einen salbei hier eingeschenkt. Wie kommt's?
1: Ach, ähm, das ist einfach nur so ein, so ein Tee, den ich abends mal trinke, um zum Podcasten nochmal ein bisschen die Stimme zu ölen.
0: Es ist so ein Geheimtrick tatsächlich.
1: Weiß ich nicht, ob das geheim ist unbedingt, aber ich glaube, es, es ist sogar allgemein irgendwie anerkannt, dass das äh, gut für die Stimme sein soll.
0: Ich habe heute auch schon den ganzen Tag geredet, ich habe mich aber nicht auf Salbei-Tee. Ich habe tatsächlich lauwarmes Wasser entdeckt. Und ich finde allein schon, die ich finde die Vorstellung nicht so toll von lauwarmem Wasser. Aber im Winter irgendwie, ich habe irgendwann hing mir der Tee raus und da habe ich angefangen, lauwarmes Wasser. Funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Also das kann man dann auch so ganz gut wegtrinken. Ist nicht so fies wie kaltes Wasser. Ja. Und äh, heißer Tee ist manchmal ja auch ein bisschen anstrengend irgendwie, bis der mal trinkbar ist dauert ja dann und dann verbrennt man sich die Zunge und naja, man kennt das.
0: Man, man, man kennt das Problem, ja. Und wenn das Wasser kalt ist, kann man es auch einfach entweder weiter trinken, weil es schmeckt dann immer noch, oder man kann es wegschütten, ohne dass man das Gefühl hat, man schüttet jetzt ein Getränk weg.
1: Ja, oder einfach äh, in die Gießkanne, ne? zu den Blumen, zum Blumenwasser.
0: So, heute geht es um das Thema Bewerben als Entwickler. Ganz genau. Wann hast du dich das letzte Mal beworben?
1: Es war während der Pandemie Mitte 2020. Naja, nee, ich habe schon vorher angefangen. So Anfang 2020 hatte ich mir vorgenommen, irgendwie mal einen neuen Job zu suchen. Und ja, dann habe ich das sogar auch schon angekündigt. Und dann war irgendwie so Pandemie-Startschuss und alle dachten, oh, das war jetzt ja doof von dir. Aber ich habe dann trotzdem noch was gefunden.
0: Es ist ja eine interessante, also... Man kündigt und sucht sich dann einen Job? Wie, wie kam es dazu?
1: Ich habe gar nicht gekündigt, sondern ich habe das erstmal nur angekündigt, dass ich
0: äh, ja
1: sozusagen mir was anderes suche, weil ich das dem Unternehmen, also es ist ein bisschen kleineres Unternehmen, äh, einfach fair denen gegenüber fand, denen das frühzeitig mitzuteilen, damit man halt auch intern so ein bisschen Wissenstransfer machen kann und es ist ja auch so, gerade für kleine Unternehmen ist es nicht so einfach, überhaupt Leute zu finden. Und ja, da wollte ich einfach so ein bisschen denen entgegenkommen, weil ich auch irgendwie im Guten mit denen auseinandergehen wollte und ich habe auch immer noch, würde ich sagen, eine gute Beziehung zu denen. Ja, deswegen hatte ich das schon mal ein bisschen frühzeitiger angekündigt und dann, als ich was gefunden habe, habe ich dann halt richtig gekündigt.
0: Und dann nochmal mit drei Monaten in Kündigungszeit oder hast du dann tatsächlich auch früher raus dürfen?
1: Nee, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Wobei das wahrscheinlich auch kein Problem gewesen wäre, so einen Aufhebungsvertrag zu machen. Das ist ja das, was man dann machen muss. Wenn sich irgendwie alle einig sind, kommt man dann ja auch früher aus so einem Arbeitsverhältnis raus.
0: Und dann hast du dich für Alpha View entschieden.
1: Genau, dann habe ich bei Alpha View angefangen.
0: Okay, wie, wie kam es? Also warum Alphaview sozusagen?
1: Eigentlich habe ich das so ein bisschen an der Programmiersprache festgemacht. Ich wollte irgendwie weiter mit Go entwickeln, weil mir das super viel Spaß gemacht hat. Und ja, ich habe einfach nach Unternehmen gesucht, die hauptsächlich Go-Entwickler suchen. In Deutschland ist das gar nicht so einfach. Und ja, da musste ich schon ziemlich viel googeln. Habe mich auch bei verschiedensten Unternehmen beworben. Teilweise auch mit so ein paar Personalvermittlungs-Headhuntern äh, zu tun gehabt, die mir da irgendwas versprechen wollten. Also die waren natürlich im Auftrag von Unternehmen irgendwie eingesetzt, Leute zu finden. Aber naja, so toll waren die Sachen dann nicht, die die angeschleppt haben. Und letztendlich habe ich mir den Job halt selber gesucht und ergoogelt. Das auch über keine keine Jobbörse gefunden tatsächlich, sondern ja wirklich einfach nur durchs Googlen und was auf der Webseite stand.
0: So bin ich, glaube ich, noch nie an einen Job gekommen. Aber das heißt, du hast gegoogelt und dann kam einfach diese Jobanzeige von Alphaview in Google. Oder hast du irgendeinen Blogpost gefunden, wo die was erzählt haben, wie sie irgendwas in Go implementiert haben und dann hast du gedacht, so, okay, jetzt schaue ich mal.
1: Nee, ich glaube, es war tatsächlich... Also es kann schon sein, dass die irgendwo das auch inseriert hatten vielleicht in irgendeine, ja irgendeinem Portal. Aber ich habe ja auch viel nach Remote Jobs einfach gesucht. Also das war ja am Anfang der Pandemie auch noch gar nicht so, also es war schon irgendwie ein Ding so, dass es Remote Jobs gibt. Ich hatte zum Beispiel auch bei Refurbed, das ist so ein, so ein Online-Händler für refurbischte Smartphones und Tablets und sowas. Bei denen hatte ich auch ein Gespräch. Die haben dann einen Sitz in Österreich, aber das wäre eigentlich auch egal gewesen. Also innerhalb Europas wäre das irgendwie alles gegangen. Und ja, also wie gesagt, es gibt nicht so viele Go-Entwickler-Jobs oder gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Kann jetzt mittlerweile auch schon wieder anders sein. Ich bin da jetzt nicht aktiv auf Suche. Und deswegen habe ich dann irgendwann mir so ja meine Google-Suchen so zusammengestellt, dass dann irgendwann die Treffer auch vernünftig waren, weil ich gar nicht mehr also in diesen Jobportalen wird ja auch relativ viel in diese Anzeigen reingeschrieben, was man gar nicht braucht und deswegen hatte ich mir dann irgendwann so meine Google Queries so zusammengebaut, dass ich dann auch wirklich Jobs gefunden habe, die also von Unternehmen, die wirklich Go Entwickler suchen.
0: Die Go Entwickler suchen und ich glaube zudem zum damaligen Zeitpunkt war ja noch nicht so ganz klar, dass sich auch die Arbeitswelt ein Stück weit verändert, dadurch, dass jetzt einfach voll viele Firmen Remote-Firmen geworden sind, oder? Also ich glaube, ganz viele Firmen waren ja zu dem Zeitpunkt schon auch noch sehr an ihr Office verhaftet und haben jetzt nicht unbedingt gesagt, ja, wir suchen in ganz Deutschland oder in ganz Europa.
1: Und den Vorteil, den ich natürlich auch hatte, also AlphaView ist auch, äh, wir arbeiten alle remote und ich kannte das schon, weil ich seit Ende 2018 schon für meine alte Firma im Homeoffice gearbeitet habe, die eigentlich remote-mäßig auch schon ganz gut aufgestellt war. Also wir hatten auch schon mal Büros hier und da, aber teilweise Mitarbeiter haben schon von zu Hause gearbeitet, Chef hat von zu Hause gearbeitet, das war alles irgendwie so auf Online-Meetings schon eingestellt. Und dann bin ich einfach halt von Brandenburg wieder nach Bremen gezogen und habe den Job von zu Hause aus weitergemacht. Und hatte damit auch schon meine Homeoffice-Erfahrung. Was ja auch teilweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so üblich war. Also es gab dann ja auch durchaus Leute, für die das völlig neu war, dieses Homeoffice. Und für Firmen auch, aber ja, für AlphaView war es halt nicht neu. Für mich war es nicht neu. Und dann hat es von dem Aspekt schon gepasst.
0: Und du hast dich beworben, ganz klassisch, mit Lebenslauf und Anschreiben. Oder hast du irgendwas Besonderes gemacht?
1: Nee, das war dann doch schon sehr klassisch mit Anschreiben und Lebenslauf, wie du gesagt hast, ja.
0: Okay, dann fangen wir doch vielleicht da, da an, weil ich glaube, das ist immer so eins der Themen. Immer wenn man sich wieder bewirbt, dann fragt man sich so, was gehört eigentlich in diesen Lebenslauf? Und ich, ich glaube, es gibt auch gar kein richtig und kein falsch. Es gibt nur sozusagen so eine sehr amerikanische Art und Weise und vielleicht auch eine, ja, ich weiß gar nicht, ob das amerikanische dann das internationale ist, aber ich, die Amerikaner machen auch immer so ein bisschen so, so eine Art so einen Motivational Quote rein, was man denn so gemacht hat. So I'm an Experience, bla 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 bla. Und ich habe irgendwie Erfahrung mit und ich kann diese Projekte vorweisen. So, die fassen mehr oder weniger zusammen, was in ihrem Lebenslauf ist. Ist aber nicht ein wirkliches Anschreiben, würde ich fast sagen.
1: Genau, die haben dieses Anschreiben nicht, ne? Die haben einfach nur so ein, ja, so eine Übersicht von Erfahrungen, eigentlich ist das mehr. Und einen kurzen Vorstellungssatz im Grunde. Und Bild ist da, glaube ich, auch gar nicht. Also, so ein Bild auf dem Lebenslauf ist, glaube ich, wirklich so ein deutsches Ding. Da sind äh, andere Le Leute aus anderen Ländern schon auch immer ein bisschen verwundert oder wissen damit nichts anzufangen, dass man da irgendwie so ein Bild in den Lebenslauf packen soll. Ja.
0: Ja, ich glaube, in Amerika ist es ja tatsächlich aus dieser Gleichberechtigungsdebatte raus entschieden worden, dass man es das nicht mehr macht. Mhm. Und hier weiß ich gar nicht.
1: Fände ich auch. Also. Fände ich auch viel besser.
0: Ja. Ich würde, ja, weiß ich nicht. Natürlich, man macht sich einfach auch schon unterbewusst einen Eindruck, wenn man einen Lebenslauf hat mit Bild. Ja. Ähm, was ich jetzt ein paar Mal gesehen habe, was ich gar nicht unbedingt, oder was es so ein bisschen persönlich gemacht hat, war, die haben einen Memoji genommen. Dann praktisch. Man hat dann schon so ein bisschen, also irgendwie, die haben halt so eine Art Avatar genommen, nicht unbedingt. Mhm. Und das hat die so ein bisschen dargestellt, das fand ich ganz nett. Ähm, hilft aber jetzt auch nicht. Also das heißt, was gehört in den Lebenslauf rein? In meinen Augen muss irgendwie so eine Art kurzes kurz Kontaktinformationsding sein. Also so eine E-Mail-Adresse hilft schon enorm. Ja, wenn man ja. irgendwie einen Lebenslauf mal bekommt. Ähm, dann halt die Arbeitsstationen, glaube ich, auch. Müssen nicht alle aufgeführt sein, in meinen Augen. Also wenn man jetzt irgendwie 25 Jahre Berufserfahrung hat und halt echt viel gesehen hat, dann vielleicht einfach die wichtigen Stationen nennen und nicht jede einzelne Station.
1: Ja. Wichtig ist dann aber auch, dass man, wenn man da irgendwie Lücken lässt, dass man die dann auch erklären kann im Vorstellungsgespräch. Also irgendwie da habe ich Elternzeit gemacht oder ähm, ja, wie auch immer man die Lücke erklärt oder man hat irgendwie ein Sabbatical gemacht, gibt es ja mittlerweile auch. Aber ja, so kleine Sachen oder, also wenn man jetzt wirklich schon viel Erfahrung hat, braucht man da auch nicht jedes Praktikum aufzulisten, was man irgendwie in der Schulzeit gemacht hat. oder.
0: Das meine ich eher, dass man einfach unten so ein bisschen was weglässt. Ja. Was dann häufig ja auch nicht so interessant ist. Aber so die letzten drei, vier Stationen sind sicher hilfreich für jeden, damit man so ein bisschen weiß, was da Sache ist.
1: Genau. Ja, was sonst noch als Entwickler finde ich immer interessant, wenn es ein GitHub-Profil gibt. Stimmt. Da kann man dann schon mal gut gucken. Oder eine persönliche Webseite finde ich auch interessant. Ähm, Social Media, weiß ich gar nicht, würde ich, glaube ich, eher weglassen. Twitter vielleicht noch, aber also
0: Kommt ja, so ein bisschen drauf an, was man da halt machen
1: Im Marketing vielleicht, aber <lacht> als Entwickler dann wahrscheinlich eher nicht. Dann lieber GitHub oder GitLab, wie auch immer. Irgendeine, irgendeine Seite, wo man irgendwie so eigene Projekte hat, muss ja auch nicht GitLab sein, sondern wie gesagt auch die eigene Webseite ist ja dann vielleicht auch interessant. Ja, was würdest du denn so bei den Skills reinschreiben?
0: Oh, schwieriges Thema. Ich finde Skills sehr grob fassen, wenn überhaupt. Ich finde ganz schwierig, wenn die Leute anfangen, auf, also, wenn man ein ganz spezielles Thema hat, wo man einfach sagen kann, okay, da ist man gut drin, sei es Datenbankoptimisierung, also irgendwas sehr, sehr Spezielles, ne? Oder ich finde Go ist auch schon sehr speziell, so gesehen, also, sagt man halt irgendwie, und schreibt es als einzige Sprache dann da so mit unter Skills, ja? Wenn man das jetzt aufführen will, aber ich finde, bei Skills gehören eher so Softwarearchitektur, so, so Themen hin, aber nicht, jedes Framework aufzählen. Also gerade, wenn man irgendwie Frontend-Entwickler sucht, die dann View, React, Angular, äh, Next und alle sozusagen diese ganze Bandbreite an Sachen aufzählen, dann denke ich mir so, du kannst nicht alles können. Das kann gar nicht sein. Du hast ja irgendwie in den letzten zwei Jahren irgendwo dich vertieft und wenn du dich nirgendwo vertieft hast, dann lieber nichts davon hinschreiben, weil du dann in keinem ein Experte bist. Dann bist du genauso gut wie jemand, der einfach gut JavaScript beherrscht, in meinen Augen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemanden wegen einem bestimmten Skill jetzt anstellen würde oder nicht. Das kann sicher ein Vorteil sein, aber eigentlich finde ich, für mich persönlich ist so ein persönlicher Match, also dass irgendwie die so dieser Hintergrund passt, dass die Leute irgendwie wispigierig sind, dass sie lernen wollen, dass sie irgendwie ein bestimmtes Mindset mitbringen, finde ich eigentlich meistens wichtiger. Deswegen, ich finde diese Skill section immer schwierig und dann gibt es ja auch welche, die machen das in so in so Balken und sagen, ich kann so viel Prozent von irgendwas. Das finde ich dann auch immer so. Aber wie stehst du dazu?
1: Ja, das habe ich tatsächlich versucht, so ein bisschen äh, umzusetzen in meinem letzten Lebenslauf, den ich irgendwie überall hingeschickt habe. So ein bisschen, naja, das nicht mit so vier von fünf Sternen, äh, das kann ich, sondern ähm, ich habe das dann eingeteilt in... Grundlagen, fortgeschrittene Kenntnisse und äh, weiß, weiß ich auch nicht mehr Profi Kenntnisse oder sowas, dass ich das da so ein bisschen eingeordnet habe. Okay, Go kann ich schon ziemlich gut, aber keine Ahnung JavaScript kann ich die Basics. Also ist die Frage, wie viel das wert ist. Ähm, wahrscheinlich ist es eher was für Junior Entwickler interessant, dass man so zeigt, okay, man hat schon mal dies und jenes gesehen, dann weiß man schon als jemand, der sich die Bewerbung anguckt, okay, damit kann man arbeiten. Wenn das jetzt irgendwie eine Go-Entwicklerstelle ist und diejenige hat nur, keine Ahnung, schreibt da rein, ich kann super HTML oder irgendjemand schreibt rein, äh, keine Ahnung, fällt gerade nichts, nichts ein, was jetzt völlig Go-fremd wäre.
0: Microsoft Excel.
1: Ja, das ist ja, ja gut, Microsoft Excel Makros zum Beispiel, ja vielleicht, <lacht> ähm, dann ist das schon mal was anderes, als wenn da irgendwie steht PHP, Java oder sowas, ne? oder Python.
0: Ja, aber auch dann, denke ich, muss man es immer einordnen. ne? Also wenn man halt auch ganz offen sich bewirbt und sagt, hey, schaut mal her. Also es muss natürlich so ein bisschen mit der Stelle einhergehen. Wenn man jetzt irgendwie einen sehr erfahrenen Go-Entwickler sucht, der äh, viele, oder der im besten Fall Erfahrung mit Systemarchitekturen in Go Erfahrung hat, dann ist es natürlich schwierig, jemanden einzustellen, der das gar nicht hat. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel in Ruby irgendwie große Systeme aufgebaut hat und Architekturen sich darin oder ja, da irgendwie Erfahrungen gesammelt hat, dann denke ich, dann ist diese nur sich eine andere Sprache anzueignen nicht unbedingt das allergrößte Problem. Den würde ich eher oder die würde ich eher bevorzugen wie jemand, der einfach nur sagt, so hey, ich kann Go perfekt, aber ich habe auch gar keinen Verlust irgendwie jetzt was Neues zu lernen oder mich anzupassen. Da finde ich, muss man immer so ein bisschen so eine Ab... Aber ich finde zumindest gut, dass du die Skills aufteilst und nicht einfach so nach, nach Topics sortierst. So Coding, Soft-Skill, sondern eher so praktisch, dass in an so, so eine Gliederung packst, würde ich mal fast sagen, so Basic.
1: Ja, fortgeschritten. Weil diese Topics hatte ich da auch noch mal irgendwie drin. Also <lacht> das ist aber auch, das ist sowas, was man in irgendwelchen Vorlagen auch sieht. Ich habe das dann natürlich auch nicht... also Microsoft Word würde ich jetzt als Entwickler nicht als Skill irgendwie in den Lebenslauf schreiben. Das ist dann doch schon ein bisschen peinlich, weil, ja, was, was soll das für ein Entwickler Skill sein? Also natürlich würde ich einem Entwickler immer zutrauen, oder einer Entwicklerin, dass sie ähm, ein Office-Produkt bedienen kann. Aber, naja, also dann ist vielleicht sowas wie äh, Photoshop oder... After Effects nochmal interessant, was wirklich so Industriestandardprogramme sind, die auch zur Medienproduktion benutzt werden, wenn man jetzt Medieninformatiker ist, so wie wir.
0: Ja, Also ich finde, dazuschreiben schadet nicht, aber sich, ich würde immer empfehlen, sich auf das zu beschränken, wo man sich wirklich wohl mitfühlt und vielleicht auch, was man machen will. Also mhm. nicht hinschreiben, was man nicht mehr machen will. Wenn man jetzt nicht mehr mit After Effects arbeiten will, dann vielleicht nicht After Effects als Top Skill ausführen und dann kommt ne, jemand um die Ecke und sagt, ja, richtig gut, dass du das kannst, weil genau dafür suchen wir wen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, in welcher Position man sich befindet, aber ich finde immer, wenn da so eine ganze Batterie an Diensten und Sachen ist, die man kann, dann finde ich, ist es eher unglaubwürdig und nicht unbedingt hilfreich für die Einschätzung von irgendwem. Aber das ist meine Meinung. Also
1: ja, also lieber ein bisschen weniger... Also es soll natürlich auch nicht zu dünn aussehen, aber lieber Sachen eher weglassen, als jetzt noch die dritte obskure Sprache, die man sich mal am Nachmittag angeguckt hat, irgendwie da unten zu erwähnen im Lebenslauf.
0: Genau. Und es geht auch nicht darum, immer nur die neuesten Sachen zu erwähnen. Wenn man gut JavaScript kann, ist das, finde ich, sehr viel mehr wert, wie irgendwie irgendein abgefahrenes neues Framework, was vorgestern rauskam. Kennt der Recruiter wahrscheinlich eh nicht, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, die kennen ja teilweise den Unterschied zwischen Java und JavaScript nicht.
0: Ja. Was ich manchmal auch gesehen habe, ist so eine Map, sozusagen, wo das nach oben, also wo man praktisch zwei Dimensionen hat und dann kommt man das so ein bisschen nach, da war auf der einen Skala Interesse und auf der anderen Skala war äh, Erfahrung und dann wurden da sozusagen so Dots gesetzt und dann hat man so ein bisschen gesehen, das fand ich total spannend, weil dann konnte man sehen, so, wo sind denn Interessen oder was, wo wollen die Leute sich auch weiterentwickeln? Und was können sie gut? Und wenn das natürlich dann irgendwie, dann konnte man das relativ schön sehen, auch so, okay, vielleicht hat da jemand eben Interesse und man musste das aber nicht irgendwie halt hinschreiben. Ja, kann ich gut, möchte ich aber nicht mehr machen. Finde ich es halt schwieriger, wie zu sagen, habe ich halt nicht so viel Interesse dran, aber ich bin zum Beispiel super whisky in irgendeiner neuen Sprache. Kann das dafür aber noch nicht so gut. Das, finde ich, zeigt auch immer schön so ein bisschen den Charakter. So Vielleicht möchte man auch lernen in eine gewisse Richtung oder hat Interesse an irgendwas.
1: Was ja auf jeden Fall auch äh, eine, interessante, eine interessante Eigenschaft ist, wenn man jetzt sich irgendwo bewirbt.
0: Du hast ja einen Arbeit oder ich habe ja auch einen Arbeitgeber ausgesucht. Ich meine, jeder sucht in seinem Leben meistens irgendwo sich einen Arbeitgeber. Hast du nachgeschaut, was, was die so auf Kununu, wie die Bewertungen sind oder auf Glassdoor oder sonst irgendwo?
1: Kann schon sein. Kann ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern.
0: Würdest du es machen, wenn du dich bewerben würdest?
1: Kommt immer darauf an, wie, wie groß die Firma ist. Also, ich glaube, je größer die Firma, desto aussagekräftiger ist das wahrscheinlich. Wenn du jetzt ein kleines Unternehmen hast, wo jetzt jemand mal irgendwie sauer war oder da sich nicht mit den Leuten verstanden hat und eine schlechte Bewertung raushaut. Naja, das ist wie bei allen Bewertungen, ne? Wenn wenige schlechte da sind, dann sieht das immer schlecht aus. Und je mehr Bewertungen da sind, desto. Genauer ist wahrscheinlich die Aussagekraft.
0: Also, sehe ich genauso. Ich bevorzuge immer, mit jemandem zu sprechen, der im besten Fall in der Firma arbeitet und auf gleichem, auf, im, in dem gleichen Level sozusagen einsteigt. Also, in dem man dann auch sich befindet, um einfach so ein bisschen Erfahrung zu kriegen. So, hey, was sind denn so wirklich so die täglichen Aufgaben? So, was ist Hand aufs Herz? Woran wird aktuell gearbeitet? Finde ich es halt schon immer spannend. Und Kununu gibt, ja, wenn wenn es halt eine große Firma ist, finde ich schon auch so einen gewissen Einblick in, ja, wie so die Atmosphäre, sage ich mal, in der Firma ist. Manchmal sieht man dann ja auch daraus, dass manche Abteilungen unglücklich sind, andere aber sehr glücklich. Da muss man sich natürlich auch mal so ein bisschen überlegen, so, welche Abteilung ist es denn jetzt? Aber für eine kleine Firma, und ich würde mal klein alles unter 500 sagen, macht es wahrscheinlich äh, wenig aus, weil einfach da viel zu wenig drin ist, um irgendwie groß zu bewerten.
1: Ja, aber bei großen Unternehmen hat man ja meistens auch schon irgendwie so ein Bild im Kopf. Je größer das Unternehmen ist, desto unterschiedlicher kann man das ja dann auch wieder in der jeweiligen Abteilung treffen. Wenn man sich jetzt irgendeine große deutsche Firma vorstellt, da hat man ja schon so ungefähr was im Kopf. Ist das eine sehr konservative Firma oder ist das eine sehr fortschrittliche Firma? Und das wirkt sich dann ja auch meistens auf die Arbeitsatmosphäre aus. Gerade auch bei den Entwicklern. Aber naja, man kann sich auch täuschen und äh, man kann auch überrascht werden.
0: Ja, und dann zumindest für mich ist immer wichtig, was macht die Firma und welche Vision bzw. Strategie verfolgt die Firma. Es gibt ja Firmen, die, die einfach nur nach Umsatz, also einfach auf den Umsatz gucken und sich umsonst wenig kümmern. Firmen, also klar, das ist sicher immer wichtig, aber ich bin immer so, je nachdem halt, wo man arbeitet, in welcher Branche, ist es mal mal sehr gut oder kann man sich halt sehr gut mit identifizieren und mal auch nicht so gut. Also ich würde mir zum Beispiel schwer tun, aktuell für einen Rüstungskonzern zu arbeiten. Ähm, möchte ich einfach nicht. Und ich habe das Privileg, es nicht tun zu müssen. Also das muss man immer auch dazu sagen.
1: Genau, da habe ich auch so ein bisschen drauf geachtet bei der Suche. Also Rüstung findet man tatsächlich viel. So äh, irgendwelche Satelliten oder Drohnensysteme. Findet man schon auch was äh, hier in Bremen sogar, aber das habe ich auch gleich bei meiner Suche kategorisch ausgeschlossen. Finanzen finde ich auch schon fast so ein bisschen, naja, muss nicht sein. Und ja, Versicherungen und sowas vielleicht auch ein bisschen langweilig. Also man will ja dann auch ein bisschen äh, an dem Produkt. Es ist immer gut, wenn man das Produkt auch mag, was man da mitentwickelt.
0: Genau, und man sich im besten Fall damit irgendwie identifizieren kann. Ja. Bei Geld zum Beispiel finde ich ja, je nachdem, was es halt ist. Ne? Also wenn es jetzt irgendwie so die Tomorrow Bank zum Beispiel, das fände ich vielleicht sogar ganz spannend, dort zu arbeiten, weil mir die Idee dahinter gefällt. Mhm. Ähm, ich würde jetzt aber nicht bei einer Sparkasse anfangen Ja. oder noch schon gar nicht bei der Deutschen Bank. Mhm. Aber ja, anderes Thema.
1: Ja, oder diese Suchmaschine Ecosia zum Beispiel. Die suchen auch immer Mitarbeiter, aber die hatten, glaube ich, da waren, glaube ich, keine Go-Stellen dabei. Aber fand ich auch interessant als Arbeitgeber. Das ist ja so eine Suchmaschine, die ziemlich viele Bäume pflanzen oder versuchen, deine Suchanfragen irgendwie in, in, in Weltverbesserungen zu investieren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber äh, zumindest ist das, glaube ich, so das Unternehmensziel.
0: Gut, und dann gibt es natürlich einen ganzen Haufen von verschiedenen Unternehmen, ne? Also irgendwie so typisches agentur softwarehaus.
1: Ja, da hatte ich schon im Praktikum, im Studium, habe ich schon festgestellt, dass so Agenturen, das ist eigentlich, oder da, da hatte ich dann schon nach dem Praktikum keine Lust mehr richtig dazu, weil ich in der Webagentur das Praktikum gemacht habe und dann für den dritten Anwalt irgendeine Internetpräsenz irgendwie zu entwickeln, naja, das fand ich dann irgendwie auch nicht mehr so spannend.
0: Ja, also ich, ich würde bei den Unter oder den Arten gar nicht so sehr, also ich glaube für jeden, also es ist immer eine persönliche Sache, viele finden Agenturen gut. Es gibt Consulting, Fintechs. Weiß ich gar nicht, ob man das als extra Punkt aufführt kann. Es gibt die Industrie im Grunde. Oder ja, vielleicht doch, vielleicht sagt man Fintechs oder so. Produkte, die, die Tech-getrieben sind, also die wo das Hauptprodukt die Technologie ist die AlphaView oder auch Tado tatsächlich einfach dass der integrale Bestandteil des Produktes und dann Produkte die halt die eine IT-Abteilung haben in Anführungszeichen sagen wir jetzt mal eine Bank eine typische die hat halt eine IT-Abteilung aber die IT ist nicht denen ihre Hauptaufgabe sondern es ist halt so ein, das hat man halt und ja Forschung ist sicher auch interessant da weiß ich nicht wie man reinkommt also da kenne ich niemanden der in der Forschung arbeitet als Softwareentwickler kennst du da wen
1: ja, eine Freundin von meiner Freundin, die ist, glaube ich, beim Alfred-Wegener-Institut. Vielleicht können wir die sogar mal einladen. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Äh, die ist auch Informatikerin und die ist auch schon so mit der Polarstern, also diesem Forschungsschiff, in die Arktis gefahren und hat da geholfen bei Datenauswertungen. Da muss man dann, glaube ich, aber schon direkt in, der, ja, in dieser Forschung, Forschungsbubble direkt von der Uni aus anfangen. Ich glaube, so als Industrie, also so klassischer freier Wirtschaftsentwickler, äh, so wie wir jetzt, wird man da wahrscheinlich nicht reinkommen, weil das auch noch eine ganz andere Arbeitsweise ist, überhaupt ja, zu entwickeln und zu arbeiten, glaube ich.
0: Genau. Aber ja, da muss man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen... Also ich würde jedem empfehlen, einfach sich alles einmal anzuschauen oder zumindest mal so zwei verschiedene Arten von von Job, also sei es jetzt eine Agentur oder zum Beispiel der Industrie, in der ganz klassischen Industrie, dann hat man einfach mal zwei Sachen gesehen, dann kann man zumindest ja wissen, so was findet, zu was tendiert man eher. Es kann natürlich dann auch sehr stark vom Arbeitgeber abhängig sein Man findet wahrscheinlich in allen Branchen irgendwas Schönes, aber ich glaube, da gibt es große Unterschiede. Und ja, je nachdem, was man sucht.
1: Hast du schon mal irgendwo... Ein Probearbeiten oder ein Praktikum gemacht?
0: Ähm, beides, ja. Also Praktikum habe ich auch schon gemacht. Und ich finde Praktikum also ist immer...
1: Nach dem Studium, meine ich?
0: Oh gut, Nee, nach dem Studium habe ich noch nie ein Praktikum gemacht. Ähm, Probegearbeitet habe ich bei Tado tatsächlich. Einen Tag. Und ich finde, das hat einen guten Eindruck gegeben. Jetzt in dem Fall, so wie so die Tat tagtägliche Arbeit aussieht. Wobei ich sagen muss, ich finde Probearbeiten, also ich denke mir immer so, man sollte eigentlich pro Bewerbung, also wenn man jetzt einen Bewerber hat und man ist eine Firma, die die Bewerbung oder gerade jemanden sucht, dann würde ich sagen, in, in Summe sollte das nicht mehr als zehn Stunden in Anspruch nehmen von der Person. Oder es sollte halt bezahlt sein. Ich finde... Von daher, wir waren das war ein ganz normaler Arbeitstag, der war natürlich ein bisschen kürzer, aber ich würde sagen, es waren trotzdem so sieben Stunden. Das war schon so hart an der Grenze. Also ich habe einen Tag Urlaub nehmen müssen, kann ich in dem Fall machen, aber ich würde sagen, nicht jeder kann das. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Ich finde eigentlich so Nachhauseaufgaben, wenn möglich, oder irgendwie so drei Stunden Probearbeiten, irgendwie fairer für alle Parteien. Und eigentlich sollte man in drei Stunden auch relativ gut wissen was da so geht oder was halt auch nicht geht.
1: Ja, ich stelle mir das bei uns jetzt schwierig vor, so ein Probearbeiten, weil die Tage schon auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt, also an der Woche könnte man vielleicht, könnte man da einen guten Einblick kriegen, aber das wird natürlich keiner machen. Und wir für Bewerbungen geben wir dann tatsächlich so eine kleine Hausaufgabe auf, wo dann die Bewerber ja, das halt in ihrer eigenen Zeit irgendwie auch in ihrem eigenen Tempo äh, sich da reinarbeiten können und dann können die da was abgeben und wir lassen das auch offen, wie viel die davon machen. Und je nachdem, wie, wie viel man halt machen will, kann man dann da abgeben. Das sind halt so ein paar, paar Tasks und dann kann man das abarbeiten.
0: Gebt ihr dann einen Zeitrahmen? Also sagt ihr irgendwie so, hey, nicht mehr als vier Stunden bitte verwenden, ansonsten meldet euch?
1: wir sagen immer, wenn ihr Fragen habt, dann fragt ruhig. Ansonsten geben wir irgendwie einen Termin. Nächste Woche kannst du das abgeben. Und das ist ja auch nicht so, dass wir dann irgendwie da sitzen, auf die Uhr gucken, ah jetzt ist hier eine Sekunde nach, jetzt ist durchgefallen. Sondern, ja wenn da jemand mal länger braucht, das Leben kann ja mal so überall dazwischen grätschen. Das kann man ja schon verstehen.
0: Also, mir geht es gar nicht so sehr darum, zu sagen, so vier Stunden und dann schaut man, um 12 Uhr kriegt man die Aufgabe und um 16 Uhr muss sie abgegeben sein. Mir geht es eher so darum, um dem Kandidaten, der Kandidatin, ein, ein Gefühl zu vermitteln, wie viel Zeit Investor jetzt ungefähr reinfließen sollte. Um, man kann sich da ja auch in so einer Aufgabe wahnsinnig verrennen. Und dann arbeitet jemand zwei Tage unermüdlich das ganze Wochenende daran und ist komplett an der Aufgabe vorbeigeschossen. Das kann in beiden Richtungen, also es kann zum einen natürlich falsch verstanden worden sein, die Aufgabe kann schwierig gestellt worden sein. Aber dann finde ich es immer doppelt schade, weil dann ist es so, Ah, schwierig. Was macht man dann? Sagt man, okay, probieren wir es nochmal? Oder sagt man, ha, das hat das klappt auch nicht so, das, was man gesehen hat, das funktioniert nicht? Dann finde ich, ist man immer so, ah, das finde ich schwierig, dann abzusagen. Also klar, man sagt dann ab, aber verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also ich glaube, unsere Aufgabe ist in der Hinsicht ganz gut, weil wir eine sehr lange Beschreibung haben und das gut strukturiert haben, was wie abgegeben werden soll. Und ja, das ist im Grunde ist es so gestaltet, dass man, wenn man jetzt eine Woche dafür Zeit kriegt und jeden Abend so ein bisschen daran arbeitet, kriegt man das locker hin. Du kannst natürlich aber auch als Bewerberin dir dafür richtig viel Zeit nehmen, überall Kommentare reinschreiben, aber du musst es halt nicht.
0: Ja, also das habe ich gemacht. Ansonsten Praktikum habe ich nie gemacht, wäre ich aber tatsächlich offen für. Also dass es jetzt irgendwie so ein Job ist, wo man sagt, da kommt man neu rein, da ist was irgendwie ganz anders und man hat, und das Praktikum wird, sage ich mal, gut vergütet, also jetzt nicht wie ein normales Praktikum, sondern vielleicht tatsächlich sehr ähnlich zum Normaljob oder zum Normalgehalt dann, dann fände ich das vollkommen in Ordnung, zu sagen, okay, bevor wir da trotzdem eine Probezeit machen, die dann sehr wackelig ist, dann zu sagen, hey, wir nennen das Ganze Praktikum und machen das drei Monate lang, um dann zu sehen, ob das passt dann finde ich das vollkommen in Ordnung und eigentlich fair beiden Seiten gegenüber. Und meistens ähm, kommt es dann auch ein bisschen besser an, wenn man es in den Lebenslauf reinschreiben will. Drei Monate Praktikum bei BMW oder so, als äh, drei Monate bei BMW gearbeitet und dann irgendwie abrupt wieder aufgehört, dann weiß man meistens, dass wenn es in den ersten sechs Monaten passiert, dass es für eine von beiden Seiten nicht ganz so gut gelaufen ist. Mhm. Und es ist jetzt irgendwie negativ, aber da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Sowas würde ich immer mit erklären. Also wenn man dann irgendwie sein Vorspielungsgespräch hat, man hat so eine kurze Zeit immer dazu sagen, warum das so ist. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, es hat nicht gepasst oder da war die, hat die Performance nicht gestimmt. Meistens sind ja irgendwie beide Seiten gleichermaßen daran beteiligt. Wenn man jetzt fünfmal in Folge drei Monate irgendwo gearbeitet hat, dann sollte man sich selber fragen, ob da vielleicht was nicht ganz passt.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also wenn man was erklären kann, das ist meistens perfekt. Vor allem, wenn du auch das von dir aus selber ansprichst. Ähm, ja, ihr habt vielleicht gesehen, in einem Lebenslauf, da habe ich nur drei Monate gearbeitet. Das war, weil, ja, keine Ahnung, hat nicht gepasst. Also wundert euch nicht sowas. Wenn man das schon anspricht, glaube ich, das wird schon, also auf mich wird es einen guten, offenen Eindruck machen. Kann
0: ich nur so bestätigen. Und was ich auch mal eine faire Sache finde, ist direkt nachzufragen, wenn man so ein Gespräch startet, spätestens am Schluss zu sagen, so, hey, wie sieht der Prozess aus? Um einfach so ein bisschen zu wissen, was sind die nächsten Schritte, ohne das jetzt sozusagen, ja, ich weiß nicht, ob man damit das Gespräch direkt eröffnen sollte, aber ich glaube, man sollte schon relativ klar sich positionieren. Im besten Fall kommt es schon vom, von der Firma, dass man sagt, okay, das ist das erste Gespräch, es gibt noch ein zweites Gespräch und dann vielleicht noch ein drittes Gespräch oder so, aber damit man irgendwie ganz klar weiß, okay, es gibt drei Termine oder drei so. Das Bewerberverfahren, ganz egal, wie es aussieht, sagen wir mal so, finde ich, sollte offen und transparent sein. Nicht, dass man sozusagen von jedem Termin in den nächsten stolpert und einfach gar nicht weiß. Und nachher verplempert man seine Zeit, weil man irgendwie denkt, dass es jetzt gut läuft. Und am Schluss ist es ganz normal. und.
1: Vielleicht ist das eine ganz gute Idee für eine Anschlussfolge, dass wir nochmal irgendwie so auf das Vorstellungsgespräch an sich eingehen. Was meinst du?
0: Das können wir gerne machen. Ich würde abschließend einfach noch ganz kurz die Jobportale durchgehen. Die sind ja meistens dann doch... Also, ich finde immer Jobportale eigentlich schwierig. Im besten Fall findet man... Ich finde, ja, Jobportale... Da sind halt viele... Da suchen alle und da sucht man... Und da suchen vor allem die Firmen, die irgendwie nicht wissen, wo sie sonst ihre Mitarbeiter finden. Oder was heißt, meistens postet man da sowieso seinen Job, weil es gratis ist. Mhm. Man kann dort suchen. Ich finde, man muss dann aber sehr speziell suchen, weil man einfach ansonsten sehr, sehr viel findet. Und sonst hilft Google wahrscheinlich tatsächlich am meisten. Und alle, die ein bisschen was in die Richtung machen wollen als Firma, die repräsentieren ihre jeweilige Abteilung in irgendeinem Blog, in irgendeiner Art und Weise, wo man sie dann meistens durch so Trittquellen findet. Oder Freunde, Fragen nach äh, potenziell interessanten Firmen, die vielleicht einfach gar nicht auf dem Radar auftauchen, weil sie zu jung sind, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, weil man sie irgendwie durch, weil sie durch Suchraster fallen. Aber wir zum Beispiel kennen beide eine Agentur, ich möchte jetzt, doch, wir können sie eigentlich nennen, die ist das digital. Und wir finden die beide, glaube ich, so von der von der Außenwirkung ganz gut. Mhm. Und die machen, glaube ich, einen guten Job in die Richtung zum Beispiel. Und ja, da kann man sich zumindest mal eine Scheibe abschneiden als Firma, wenn man jetzt gerade irgendwie sucht, wie man das denn so machen könnte.
1: Ja, nochmal zu den Suchmaschinen. Also fand die ganzen Portale, die es da jetzt so gibt, auch nicht besonders hilfreich. Klar findet man da irgendwie was, aber irgendwie ist da der Funke bei mir nicht übergesprungen, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe hier jetzt, keine Ahnung, Jobportal X ist jetzt das beste... Weil da findet man auf jeden Fall was. Was ich tatsächlich hilfreich fand, war die Jobbörse der Ab Agentur für Arbeit, ähm, als ich nämlich in Brandenburg nach Jobs gesucht habe. Und das sind dann natürlich vor allem kleinere Firmen, die auch vielleicht nicht so eine tolle Internetpräsenz haben, weil man kennt das ja auch von sich als Entwickler. Ne? Die Internetseite ist immer so ein Nebenprojekt und man kümmert sich da nicht so richtig drum. Und die inserieren dann halt auch mal in der Jobbörse. Und da findet man dann tatsächlich auch wirklich mal irgendwelche kleineren Firmen, das, was wirklich kleinere Firmen sind und ähm, ja wo man dann auch vielleicht einen interessanten Job findet. Und in Regionen, wo es viele Angebote gibt, jetzt hier in Bremen irgendwie oder München, in der Großstadt, da ist das, glaube ich, egal. Da braucht man nicht in die Jobbörse reinzugucken. Das ist einfach alles nur überschwemmt.
0: Ich finde immer noch, also in Großstädten kann man viel mit jetzt während Corona schwierig, aber sonst sind Meetups immer, finde ich, eine super Idee, weil man dort einfach meistens motivierte Leute aus anderen Firmen kennenlernt und manchmal trifft man sich dort und findet irgendwie seinen zukünftigen Arbeitgeber auf so einer Konferenz.
1: Das stimmt. Also in Berlin war ich tatsächlich dann auch mal auf so einem Go-Meetup und da waren auch bei jeder bei jeder Veranstaltung ist irgendeiner nach vorne gekommen und hat gesagt, hier, wir suchen Leute. Könnt ihr euch da und da bewerben.
0: Oder das Ganze funktioniert auch andersrum. Du kannst sagen, hey, ich bin auf der Suche nach einem neuen Job und im besten Fall stellt man sich ganz, oder kann man sich kurz vorstellen, manchmal gibt es. das. Finde ich auch ganz, finde ich eine ganz äh, abwechslungsreiche Art und Weise.
1: So eine Lost-and-Found-Kategorie beim Meetup, ja, habe ich auch schon mal erlebt.
0: Sehr schön. Und dann haben wir, glaube ich, alles durch.
1: Ja, aber ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar, bei welchem Podcast freust du dich immer auf die nächste Episode?
0: Gute Frage. Ich bin am überlegen. Ich müsste jetzt wahrscheinlich einfach reingucken. Während
1: Jurek nachdenkt, kann ich auch nochmal nachdenken. <lacht> aber ich glaube, ich weiß es schon. Also bei mir.
0: Ich, ich habe tatsächlich eine und das aber halt auch, weil ich das gerade irgendwie interessant finde, und zwar ist es der Podcast von Melissa Perry Product Thinking. Und da das für mich gerade ein extra oder ein neues Thema ist, äh, bin ich sehr wissbegierig und finde immer schön, wenn da eine neue Folge rauskommt. Und tatsächlich ist es so, ich habe die sind immer weg. Also die höre ich immer zuallererst, wenn da was Neues rauskommt. Und wie ist es bei dir?
1: Äh, bei mir ist es tatsächlich ein, äh, ein Comedy-Podcast, und zwar das Podcast UFO. Da, das ist immer so mein Wochenend-Podcast. Das ist dann schon direkt so ein Wochenend-Feeling. Ich finde es ganz unterhaltsam. Man muss irgendwie, glaube ich, viele Folgen davon gehört haben, um das irgendwie einigermaßen lustig zu finden. Aber ja, ich, ich kann mir das gut anhören.
0: Wer sind da die Hosts? Das
1: sind Stefan Tietze und Florian Will ehemalige, also Stefan Tietze ist ähm, Autor bei How to Sell Drugs Online Fast und ich glaube die beiden haben auch schon beim Neo Magazin Royal als Autoren gearbeitet.
0: Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Danke fürs Zuhören
0: bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.